0: Si vous aimez ce podcast, s'il vous est utile, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de votre choix. C'est ça qui permet à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier un auditeur qui a signé JFJO, qui a écrit « J'ai 58 ans et je ne pensais pas avoir besoin de conseils pour mener ma vie. On peut dire que pour moi tout va bien et que j'ai réussi. » Pourtant, après avoir découvert par hasard le podcast de Clotilde, je me trouve transformée. Elle a ouvert des portes qui n'existaient pas pour moi. Oui, on peut dire à 58 ans, merci Clotilde de réussir à changer ma vie en mieux. J'en suis ravie de ce podcast et j'y reviens souvent. Merci beaucoup JFJO d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Le sujet que nous allons aborder ensemble cette semaine, c'est celui du « regard des autres ». Et j'ai choisi d'aborder ce sujet en deux épisodes, donc vous allez avoir la première partie aujourd'hui et la deuxième et dernière partie dans l'épisode de la semaine prochaine. Quand je parle avec vous de cette idée de regard des autres, la façon dont cette problématique se présente c'est que, donc, on est, on est chacun de nous un, un être humain, avec une vie intérieure, une vie extérieure. On a des envies, on a envie de conduire notre vie d'une certaine façon. Il y a des choses qui nous font envie pour nous, on a envie d'aller dans, dans une certaine direction. Et donc, pour faire ça, il y a tout un tas de moments dans notre vie, donc des petits moments, des grands moments, où on a envie de choisir des choses, on a envie de, voilà, de choisir une voie professionnelle dans laquelle s'engager, donc euh, faire un choix d'études, faire un choix de lieu de vie, faire un choix de partenaire de vie, avoir des enfants ou pas, les éduquer d'une certaine façon ou pas, euh, garder ou pas euh, un travail. On peut faire des choix vestimentaires, on peut faire des choix de, de mode de vie, on, peut faire, voilà. on, a, on a toutes sortes de choix qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est ce qui correspond à, à, à nous, ce qu'on a envie de faire pour nous, ce qui nous paraît juste pour nous. Et ce dont on peut s'apercevoir en, en se proposant de faire ses choix et d'entreprendre les actions qui vont avec, c'est qu'on se heurte à des hésitations qui sont dues à ce qu'on pense du regard des autres. C'est-à-dire qu'on veut faire des choix, on veut entreprendre des actions, mais on se freine parce qu'on pense que les autres pourraient en penser quelque chose qui ne serait pas favorable. On s'inquiète de ce que les autres pourraient penser de nos choix, et donc indirectement ou directement de nous, de quelle façon est-ce qu'on pourrait être jugé. Et en fait, on remet en question nos propres choix, nos propres décisions, les actions qu'on avait envie d'entreprendre de, si, si on était le seul ou la seule à être en considération. Et en fait, on, on essaye de prendre en considération ce que les autres pourront en penser et donc de prendre une décision à la lumière de ça aussi. Et donc en fait, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on dilue ce qu'on veut faire pour nous, les choix qu'on veut faire pour nous, on le dilue en incorporant aussi ce qu'on suppose que les autres veulent pour nous et de nous. C'est important de préciser, si vous avez l'impression que le regard des autres prend beaucoup de place dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions, ce, qui, ce que je veux vraiment préciser, c'est que c'est complètement normal et que c'est quelque chose qui c'est est fait pour. C'est-à-dire que c'est normal, les êtres humains sont prévus, pour, sont prévus, programmés et conditionnés aussi, pour tenir compte de ce qu'ils supposent que les autres veulent pour eux, tenir compte de comment est-ce que les autres pourront les juger. Si vous vous souvenez, l'être humain est un, une espèce qui s'est développée et a rencontré un certain succès à l'échelle de la planète en, en se mettant en tribu, en groupe avec d'autres êtres humains. Et donc dans toute société, qu'elle qu soit primaire ou évoluée, il est vraiment important que chacun des individus au sein du groupe ou au sein de la société tienne compte du regard des uns des autres pour que, globalement, tout le monde aille dans le sens du consensus et que tout le monde aille dans le sens de, euh, voilà, de, de ne pas euh, heurter, aller à l'encontre, etc. Donc tout ça va plutôt, à l'échelle d'une société ou d'un groupe, dans le sens du bien-être de la société ou du groupe. C'est simplement qu'à titre individuel, c'est important de pouvoir se détacher du regard des autres dans des situations dans lesquelles le fait de suivre nos choix et nos envies, en réalité, n'irait pas au détriment du groupe euh, mais serait à notre, à notre bénéfice. Parce que du fait de ce conditionnement qui nous, nous tend à vouloir euh, rentrer dans le rang, euh, correspondre euh, à, à ce qu'on attend de nous, etc. Euh, le problème qu'il y a là, c'est que ça, ça a tendance à gommer les individualités et ça a tendance à, à lisser les expériences de tous, de telle sorte que ce qui est euh, acceptable au sein du groupe, c'est ce qui est dans la moyenne et ce qui est voilà, le, le plus commun. Et que si nous, on veut se proposer de faire quelque chose qui est original qui n'est pas ce que tout le monde fait, qui est un petit peu différent. Ce conditionnement va euh, plutôt nous, nous ramener dans la moyenne, dans le consensus, dans les choix euh, euh, généraux. Et, et à titre personnel, je ne pense pas qu'une société ait intérêt non plus à ce que tout le monde reste euh, voilà, dans le rang. Et dans... peut-être que les dirigeants <rire> d'une société, euh, ça les arrange. Mais au, à, à mon sens... La société et la culture trouvent évidemment sa richesse dans la diversité, des choix, des, voilà, des envies, des perspectives, des idées, etc. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à constater que le regard des autres prend beaucoup de place dans votre vie intérieure et dans vos choix de vie, que vous vous en inquiétez beaucoup, et vous êtes nombreux et nombreuses à vous juger négativement pour, euh, pour ça, à trouver que c'est un signe de faiblesse de caractère ou que vous ne devriez pas ou que si vous étiez une meilleure personne euh, ça, ça n'aurait pas autant d'importance euh, pour vous. Et c'est vrai qu'on on, on a dans notre société, dans notre imaginaire collectif euh, une, une plus grande glorification des esprits libres qui, euh, voilà, qui se sentent complètement confiants et indépendants et qui savent aller chercher pour eux euh, voilà, les projets, les envies, les choses qu'ils ont envie de construire et qui euh, poursuivent leur route sans se soucier de ce que les autres pourraient penser. Il voilà, y, y a un côté assez héroïque à faire ça. » Et si on ne ressent pas soi-même cette même force et cette même confiance, on peut en tirer des conclusions assez négatives sur notre force de caractère ou la personne qu'on est. Et donc, mon propos ici, c'est de vous dire, si le regard des autres joue un rôle important dans votre vie intérieure, c'est complètement normal. Ça fait partie de, voilà, de, de systèmes, de, enfin, de mécanismes primaires de l'être humain et du conditionnement social que vous avez sans doute reçu, en particulier si vous avez été élevé comme une petite fille. Et donc, voilà, c'est complètement normal. Par contre, ce conditionnement social, c'est votre rôle de vous en défaire s'il si vous pèse ou si vous avez envie voilà, de, de prendre de la distance par rapport à ces schémas de pensée. Donc le but du jeu et le but des pistes que je vais vous apporter aujourd'hui et la semaine prochaine le but n'est pas de vous défaire à euh, vie du regard des autres. Je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est euh, arriver à s'en distancer et arriver à prendre conscience des mécanismes selon lesquels le regard des autres entre en ligne de compte pour pouvoir mieux les comprendre et pour pouvoir les faire peser dans la balance, mais que ce ne soit pas le seul poids qui, voilà, qui écrase la balance d'un côté. Et pour avancer dans ce sens-là, je voudrais vous présenter euh, un certain nombre d'erreurs qu'on fait, un certain nombre de fausses idées qu'on se fait au sujet du regard des autres. Et en abordant une à une ces erreurs qu'on fait, je vais vous proposer du coup en complément la piste ou la solution que je vous propose d'adopter. La toute première erreur qu'on fait au sujet du regard des autres, c'est qu'on croit qu'on peut savoir ce que les autres pensent de nous, et en réalité, on se trompe complètement parce que ce qu'on pense que les autres pensent de nous, ce n'est que la projection de ce que nous, on pense déjà de nous. En réalité, on ne sait pas ce que les autres pensent de nous. Les autres, les autres êtres humains autour de nous, ce sont des êtres humains qui ont la même richesse, la même complexité, la même sophistication, les mêmes ambivalences, les mêmes contradictions que nous, on a à l'intérieur de nous. Et donc, il est impossible, vu de l'extérieur, juste à partir de leurs gestes, de leurs paroles, etc. Il est impossible de saisir la complexité et la subtilité de l'opinion que ces personnes-là ont de nous. Et donc, en fait, ce qu'on qu fait, chacun de nous étant euh, être humain, c'est qu'on a nous-mêmes une opinion de nous. Et on a une opinion de nous, en particulier une des opinions négatives à notre sujet. Il y a des, y a des choses qu'on pense à notre sujet, qui sont des choses qui ne sont pas flatteuses, qui sont problématiques, dont on pense qu'elles sont des problèmes. Et en fait, on a très conscience de ces choses-là. Et donc, on les amène partout avec nous. Et partout avec nous, on voit d'autres êtres humains. Et on pioche dans ces choses qu'on pense déjà. Et on essaye de voir... De quelle façon est-ce que la personne en face de nous pense la même chose Et donc, par cet effet de projection et ensuite le biais de confirmation, ce qui va se passer, c'est que les personnes en face de nous vont se comporter d'une certaine façon, vont dire des choses, vont faire des remarques, des commentaires, etc. Et nous, on va utiliser tout ça pour venir confirmer qu'effectivement, « Ah oui, ils pensent de moi que cette chose que je pense déjà de moi. » Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous travaillez dans un contexte où vous faites partie d'une équipe. Et imaginons que vous, vous ayez euh, l'impression que vous n'êtes pas très bien intégré à l'équipe. Voilà, Vous avez l'impression de ne pas vraiment faire partie du groupe. Vous avez l'impression de ne pas vous y intégrer bien. Vous avez l'impression qu'il y a énormément de choses Voilà, que vous n'avez pas en commun avec les autres, que, que vous êtes un peu différent ou différente. Ou... Voilà. Donc ça, c'est l'histoire que vous vous racontez. C'est ça ce que vous pensez de vous au sein de ce groupe. Et... Ce qui va se passer, c'est que vous amenez cette idée-là avec vous dans le contexte de, de, ce, de cette équipe et vous allez euh, interpréter tout ce, que, tout ce qui se passe, ce que les gens disent, les décisions qu'ils prennent, voilà, je, qui va déjeuner où, etc. Vous allez euh, interpréter tout ce que les gens font ou les, cho ou les choix qu'ils font comme étant le reflet du fait qu'eux aussi pensent que vous n'êtes pas très intégré dans l'équipe, que vous n'y avez pas votre place, que vous êtes différent ou différente et que, voilà, que, que, que vous n'avez pas, euh, que vous ne faites pas partie de l'équipe au même titre que les autres. Et en fait, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que, à comprendre, c'est que ce n'est que parce que vous, vous avez cette pensée-là, que vous y pensez beaucoup et que ça occupe beaucoup de place dans votre esprit, que c'est ça la pensée que vous prêtez aux autres. Et en fait, là où vous pouvez jouer un petit peu avec l'idée, c'est que vous pouvez vous dire qu'il y a d'autres personnes qui, dans votre situation, n'auraient pas cette idée-là, mais par contre se diraient que euh, leur niveau technique n'est pas à la hauteur, ou que leur diplôme ne, ne correspond pas à celui des autres, ou que peut-être leur, euh, leur style vestimentaire n'est pas raccord, ou pas aussi sophistiqué, ou pas aussi élégant que d'autres personnes euh, dans l'équipe. Et parce que ces personnes-là penseraient ça euh, d'elles-mêmes, c'est ça qu'elles supposeraient que les autres pensent aussi. Et donc la personne qui voilà qui qui pense beaucoup à, à son à l'adéquation de son style vestimentaire à celui des autres viendrait à la situation en supposant que les autres trouvent aussi que il ou elle ne s'habille pas assez bien ou pas aussi bien que que, que les autres. Donc cette erreur qu'on fait, c'est de supposer que on arrive à savoir ce que les autres pensent, alors qu'en fait en toute situation, ce qu'on perçoit des pensées des autres, ce ne sont que des projections de ce qu'on pense déjà de nous. L'idée, c'est vraiment dans ces cas-là, de faire l'exercice de se dire qu'est-ce que je pense que les autres, donc euh, par exemple précisément euh, dans mon équipe de travail, dans ma famille, euh, ma belle-famille, euh, mon groupe d'amis, euh, qui en particulier, quand je, quand je suppose ce que ces personnes pensent de moi, d'une part, et quand je liste par ailleurs ce que moi, je pense de moi, regardez à quel point il y a un recouvrement. Parce que encore une fois, les êtres humains qui sont en face de moi ont une très grande richesse, de, de, une très grande variété de pensées qu'elles pourraient choisir de penser à mon sujet. Et statistiquement, il y a peu de chances pour que ça tombe précisément sur le sujet ou le domaine ou la particularité que moi, j'ai choisi de penser à mon sujet. Je sais que c'est très difficile à intégrer parce qu'on est hyper habitué à croire que euh, ce que nous on pense, c'est ce que tout le monde pense. On est très habitué à croire que ce sur quoi nous on porte notre attention, c'est ce qui crève les yeux de tout le monde et que c'est comme le nez au milieu de la figure. Mais je vous assure que vraiment, et je vous propose de me faire confiance là-dessus, vous n'avez absolument aucune idée de ce sur quoi les autres portent leur attention à votre sujet. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de deviner ou de projeter ou de supposer, on ne sait pas. La deuxième erreur qu'on fait au sujet du regard des autres et de l'opinion qu'ils peuvent porter sur nous, c'est qu'on croit euh, qu'on peut influer sur ce que les autres pensent de nous. Alors, on croit que les autres se font une certaine idée de nous, ont une certaine opinion de nous, et que si on se conduit d'une certaine façon, si on parle d'une certaine façon, si on dit certaines choses, si on s'habille d'une certaine façon alors on va pouvoir influer sur leur opinion de nous. C'est-à-dire qu'on pense que pour que les autres pensent de nous, qu'on est une bonne personne, qu'on est compétente, qu'on est un bon parent, qu'on est une bonne amie, qu'on est une bonne sœur, qu'on est une bonne fille ou un bon fils, etc., on pense que pour que les gens pensent ça de nous, on pense qu'on sait de quelle façon est-ce qu'il faut qu'on se comporte, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise et comment pour obtenir le résultat de la personne en face de moi pense que je suis une bonne personne, que je suis compétente et que je suis formidable. Et là où on se trompe complètement en faisant cette supposition, c'est que quand je m'emploie moi à euh, euh, contrôler mon comportement dans l'idée de créer une certaine opinion chez la personne en face, ce que j'oublie complètement, c'est que la personne qui est en face de moi a sa propre grille de lecture, ses propres critères, ses propres envies, son propre vécu, ses propres expériences, sa propre éducation, etc. Et qu'en aucun cas, je ne peux supposer que mon comportement, mes paroles, mes choix vestimentaires ou d'éducation de mes enfants... En aucun cas je ne peux supposer que je peux deviner à l'avance quelle est l'opinion que la personne en face de moi aura de moi. Le comportement que j'adopte, les paroles que je prononce, le ton sur lequel je les prononce, etc. Tout ça, ce sera la circonstance neutre de la personne en face de moi. Et la personne en face de moi choisira, en fonction de sa propre liberté de penser, sa propre liberté d'interprétation, ses propres critères, sa propre envie, ses propres caprices choisira d'en penser exactement ce qu'elle veut. Donc, en aucun cas, je ne peux euh, manipuler l'opinion de quelqu'un d'autre par mon comportement. Et d'une façon plus générale, ça rejoint cette, euh, ce, ce biais qu'on a tous qui est de supposer que ce qu'on pense, tout le monde le pense, que ce sur quoi on porte notre attention, tout le monde porte son attention dessus, que nos critères sont les critères de tout le monde, parce qu'encore une fois, tous les êtres humains, même des êtres humains qui en apparence se ressemblent parce qu'ils font partie du même groupe d'amis, qu'ils qu viennent de la même ville, qu'ils ont été dans le même lycée, qu'ils font partie de la même équipe professionnelle, etc., tous les êtres humains ont une idée tout à fait euh, singulière, unique et personnelle de ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, de euh, voilà, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils trouvent chouette, ce qu'ils trouvent pas chouette, ce qu'ils trouvent formidable, ce qu'ils trouvent pas formidable, ce qu'ils trouvent énervant, ce qu'ils trouvent pas énervant. Et dès lors qu'on se propose de manipuler l'opinion des autres euh, par notre comportement, donc dès lors qu'on se propose d'adopter un comportement dans le but d'influer sur euh, l'opinion que les autres se feront de nous, à ce moment-là, on est vraiment dans l'aléatoire le plus complet parce qu'on adopte un comportement qui n'est même pas le comportement que nous-mêmes on a réellement envie d'adopter et qu'on n'a absolument aucune idée de l'effet que ça produira chez la personne qui est en face de nous et encore moins dans la tête collective des personnes qui sont autour de nous. C'est-à-dire que le comportement que j'adopte par exemple au sein de mon équipe de travail pour que les gens m'aiment, pour que les gens trouvent que je suis compétente et que je suis formidable, je ne peux absolument pas prévoir quelle est l'opinion que ça créera euh, dans la tête d'une personne et encore moins dans la tête de chacune des personnes qui font partie de mon équipe. Donc si vous remarquez que vous avez régulièrement euh, la tentation de modifier ou moduler votre comportement dans l'idée d'influer ou de contrôler l'opinion que les autres auront de vous, essayez euh, systématiquement ou en tout cas aussi souvent que possible, de repérer ce mécanisme-là, de repérer cette tentation-là, de vous souvenir qu'en réalité c'est une, une tentative qui est vouée à l'échec, parce que vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas d'influence sur l'opinion que les autres ont de vous, ou en tout cas c'est tellement aléatoire et c'est tellement incertain que euh, voilà, c'est comme euh, jeter les dés, ça aura à peu près le même niveau de, de, de certitude ou de, ou de garantie. Donc ça, c'est une fausse piste par excellence. Et ce que je vous propose plutôt de faire, c'est de régler votre comportement plutôt sur ce que vous, vous jugez être sympathique, sur ce que vous, sur le comportement que vous, vous avez envie d'adopter. Donc si on prend un exemple très simple, euh, qui est que vous arrivez dans une fête ou un événement euh, où vous ne connaissez pas très bien euh, les gens, remarquez toutes les façons dont vous avez envie de vous comporter d'une façon qui n'est pas forcément très naturelle, mais un comportement que vous avez envie d'adopter parce que vous pensez que ce comportement permettra aux gens de penser de vous que vous êtes voilà, sympathique, ouvert ou ouverte, expansif, drôle, etc., et essayez de vous demander plutôt, voilà, je suis, je suis moi dans ce contexte, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, à qui est-ce que j'ai envie de parler, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quelle est l'expérience que j'ai envie de vivre dans cette soirée, euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce que cette personne dit, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de recentrer votre attention sur ce que vous, vous pensez de vous et de cette situation et des gens autour de vous pour euh, éviter de vous perdre en suppositions et en, et en conjectures sur comment est-ce qu'il faudrait vous comporter pour que les autres pensent de vous certaines choses Je conclue ici la première partie de nos réflexions sur le regard des autres. Donc je vous ai apporté des pistes dans cet épisode. J'en ai d'autres à vous offrir que je vous proposerai dans l'épisode de jeudi prochain. Donc ne le ratez pas. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.